0: Leitura do livro Pais Liberados, Filhos Liberados, das autoras Adele Faber e Elaine Mazischli. Vamos agora para o capítulo 3, cujo título é Sentimentos e Variações. Por longo tempo. Tivemos certeza de que o simples ouvir e validar os sentimentos infantis constituía-se no tema principal de uma relação humana. E basicamente era isso. Finalmente, porém, descobrimos que este tema tem muitas variações e que seria útil conhecer todas. Ela, as autoras vão trazer aqui seis, deixa eu ver, seis variações de sentimento. Então vamos lá para esse estudo aqui. Variação 1. Um. Algumas crianças têm uma necessidade de serem ouvidas que extrapola a paciência auditiva dos pais. Tem-se, então, de encontrar um jeito de encerrar a conversa, fazendo, porém, com que a criança saiba que, os in... que nos interessamos por ela e por seus problemas. Lee contou que ouvira durante dez minutos as queixas de sua filha Suzy, que não conseguira um papel no teatrinho da escola. Tentei confortá-la, disse lhe mas a Suzy continuava a falar e a falar. Era mais do que eu podia aguentar. Pensei cá comigo, já é hora de acabar com isso. Então eu disse, Suzy, estou ouvindo. Você me disse que queria muito mesmo tomar parte no teatrinho e achava que tinha condições tanto quanto qualquer pessoa escolhida ou até mais. Compreendo, meu bem, só que não posso te ouvir mais. Agora vou para a cozinha e enquanto faço a janta... Vou ficar pensando no quanto você ficou chateada e com raiva. É, Aí foi interessante, né? ela conseguiu nomear os sentimentos da criança, escutar as necessidades dela. Mas isso aqui é muito importante que ela está trazendo nessa primeira variação. Porque a pessoa que escuta, ela precisa estar tá muito bem para poder ouvir. Né? Se a pessoa não está bem, a tendência dela é não conseguir escutar. Quando eu falo estar tá bem... Posso dizer também que a pessoa não pode estar em sofrimento. E, às vezes, escutar alguém, você pode notar que não está conseguindo ouvir porque você mesmo está precisando de escuta, de empatia. E aí não consegue estar presente para outra pessoa. Então é importante... Eu penso a pessoa tirar um tempo para si mesmo e ficar sozinha, se oferecer empatia para poder escutar o outro. Vamos para a avaliação 2 agora. Às vezes os filhos exprimem seus sentimentos numa linguagem tão rude que não conseguimos ouvir, muito menos ajudá-los. Cada um de nós tem um diferente nível de tolerância. Mas certas afirmações são demais para qualquer de nós. Aqui entre aspas agora. O papai parece um velho. porque eu tenho de ter um pai velho, hein? A minha professora é uma burra. Quando Laurie disse a Ellen, quero que você morra, ela retrucou, isso é demais. Sei que você está com raiva, mas vai ter que de achar outro jeito de me dizer isso. E agora quero ficar sozinha durante uma hora. Laurie perguntou por que e ela respondeu simplesmente, pense nisso. O Marshall Rosenberg, que é o autor do livro Comunicação Não Violenta, ele cita uma, uma parte bem, que eu achei bem interessante que ele fala para o. Quando ele vê que ele não está em condição de oferecer escuta para os filhos dele, ele diz assim, eu estou em sofrimento, não vou conseguir te escutar. E aí a. A criança pega e fala assim para ele, você quer falar mais sobre isso? <risos> Aí, a criança sentiu empatia quando ele sinalizou para ela que ele estava em sofrimento, que não ia conseguir escutar ela. Variação 3. Por vezes, um pequeno oferecimento poderia ajudar uma criança angustiada. Nós nunca perguntávamos se a criança queria ou não, simplesmente dávamos. Um novo lápis de cera, uma caixa de doces, na hora certa, falar-lhe-iam diretamente ao coração. Quando o filho de Roselin, de cinco anos, queixou-se em prantos de que mamãe gosta de todo mundo mais do que a mim, ela pôs o braço ao redor dele e disse, Ah, você está se sentindo jogado às traças? Não é bom sentir isso, não? Não, não. Olha, acho que é uma boa hora para a gente dividir um abraço e um chocolate. Quando o filho de Lee ficou histérico por causa de um machucadinho microscópico, que o irmão fizera nele enquanto brinca, brincavam, brigavam. Li pegou dois pedaços de gelo, embrulhou-os numa toalha de mão e deu-a a ele para que a aplicasse no braço machucado. Gestos, né? Um gesto, um gesto é um pode ser fa falar muito mais ou ouvir muito mais do que as palavras do momento. Então é interessante isso aqui que ela está trazendo, porque sentir o pulso é ouvir a voz da intuição. Então você ouve a voz da sua intuição, sente o pulso, o que, que você deve fazer naquele momento para saciar aquela necessidade, né? Variação 4. Quando uma criança estava presa de forte emoção, conseguimos por vezes ajudá-la a dar vazão a seus sentimentos por meio de uma saída criativa. O Dr. Ginot dissera que sempre havia em casa uma variedade imensa de materiais criativos, Lápis, canetas, giz de cera, papel cartão, quadro negro, caixas, argila e assim por diante. As mulheres do grupo levaram-no ao pé da letra. Dificilmente se passava uma semana sem que tivéssemos de ouvir o relato de como... Uma poesia tinha sido escrita para exprimir a dor de um filho ou filha pela morte de uma tartaruguinha de estimação ou de uma carta que havia sido escrita a uma emissora de televisão para protestar por terem tirado do ar certo programa ou de um desenho garatujado com raiva. Quando o filho fosse muito novinho, ou preferisse não desenhar nem escrever, o pai ou a mãe poderiam funcionar como secretários. O filho de Evelyn, Steve, de sete anos, chegou em casa furioso uma tarde, vindo do acampamento. Seu instrutor tinha dito que se ele não descesse pelo escorregador de três metros e meio do lado mais fundo da piscina, seria retirado daquele grupo de natação e teria de usar a piscina dos pequenininhos. Enquanto Steve se desmanchava em impropérios, o pai dele pegou calmamente uma caneta e começou a escrever. Quando o menino parou para tomar fôlego, o pai disse, Ei, cara, você devia mesmo estar uma arara com o seu instrutor, ouça o que você disse, aquele manda-chuva, pensa que manda em todo mundo, ele é tão insignificante, odeio ele, estive ouviu fascinado, é, é isso, disse com convicção. E bota aí também que eu vou empurrar ele do escorregador e segurar a cabeça dele embaixo d'água até ele se afogar. O pai escreveu o mais rápido que pode. Agora escreve que eu vou abrir o ralo da piscina e deixar a água sair toda e ele também vai entrar pelo ralo. Também esse sentimento foi acrescentado à lista. Quando lhe foi apresentado o discurso na íntegra, estive assentiu vigorosamente e pediu para ouvir novamente a leitura da peça. Aqui está, disse o pai, passando-lhe o papel. Pode guardá-lo e lê-lo sempre que quiser. Agora vou escrever uma carta. Faz favor, entregue para o seu instrutor amanhã. Vou dizer... Meu filho Steven está proibido, em qualquer circunstância, de subir no escorregador de 3,5m, até ele sentir que já pode. Isso aqui também vai, merece um comentário, né? Uma vez eu fiz um curso de comunicação não violenta. Dominique Barter, isso aí foi lá em Curitiba, foi em 2015. E aí ele falou uma coisa que eu usei, naquela época fez muito efeito para mim, assim, de resolução de uma dor dentro de mim. Ele falou... Agora eu não me recordo muito bem o contexto, mas as palavras eram essa que ele traduziu a dor dele dizendo assim ah eu eu pegava o fulano e escrevia com uma faca nas costas dele o meu nome <risos> era aquelas umas coisas bizarras loucas assim né e aí depois eu fui escrever aí eu me lembrei de uma situação que eu passei e me vi escrevendo com uma faca o meu nome nas costas da pessoa e aquela dor liberou de mim, a raiva liberou. Então, eu penso que todo mundo tem uma parte dentro de si que ela é meio irracional, meio louca. É óbvio que a gente não vai fazer isso na prática. Mas você precisa ouvir essa parte sua. Precisa ouvir ela, porque ela, ela também tem uma função muito importante nas nossas vidas. E muitas vezes, pela... Cultura e doutrinação que a gente recebe, essa parte ela fica completamente abafada levando uma vida paralela dentro de nós e a gente precisa se tornar consciente dela né? e, e dar um espaço para ela existir porque dessa forma ela se torna nossa aliada então e não joga contra nós. O que acontece ela fica abafada? Que ela joga contra nós. Aí, aquele antigo processo que todo mundo conhece de autossabotagem, ele acontece. Variação 5. Existe uma hora em um lugar em que o sentimento do filho da gente deve fugir à compreensão à sensibilidade e ao conhecimento da gente. O doutor Ginô descreve isso como deixar que o filho da gente tenha um canto na alma dele. Ainda me lembro de quando Gil tinha quatro anos e ficava na cama chupando o dedo e olhando para mim. Sabe o que, é que eu estou pensando? Perguntou a Gil. Não, eu respondi, que isso é bom, disse ela, e meteu o dedo na boca outra vez. Na, cultiva, na cultura nativa norte-americana, eles, eles falam a respeito do espaço sagrado. Eles citam que era importante todas as crianças terem na casa, no pátio, uma casinha onde ela pudesse entrar e ficar lá e nenhum adulto tinha permissão para entrar lá, nem para se aproximar, que ali era o espaço sagrado da criança. E eu já ouvi relatos de pais e mães que, quando vê o filho tá dentro do roupeiro, escondido, sozinho, Aí eles vão lá, o que está que acontecendo contigo? Não, eu só queria ficar sozinho. Ah, mas tu tá bem? Está triste? Eu só queria ficar sozinho. Né? Ali é o espaço que a criança encontrou dentro do roupeiro para que ela pudesse ficar no espaço sagrado dela, sem ninguém invadir. Então, acho que tem uma referência com essa variação 5 aqui que ela está trazendo, o espaço sagrado. Né? O, o, o canto na alma da criança, né? que ela pode ficar completamente sozinha sem que ninguém vá ali interferir. Variação 6... Há lugar na vida de toda criança para a chamada, entre aspas, tá esse a chamada. E aqui tem uma nota de rodapé falando disso. A chamada é uma expressão popular francesa muito conhecida, tomada ao jargão militar tradicional. É um rufar característico de tambores que incita a uma ação importante. A expressão aqui é nossa, já que as autoras usam a imagem de trombetas, mais familiar aos leitores de língua inglesa por sua conotação bíblica. Bom, então, há, um, há lugar na vida de toda criança para a chamada, uma conclamação ao seu espírito de luta. Chamamos a isto a mensagem de estímulo. Não se trata da afirmação comum que os pais fazem achando estar fortalecendo os filhos, dando-lhes um escudo para enfrentar as duras realidades do mundo lá fora. Não se trata daquela afirmação fria e impessoal. Vai lá, garoto, dá-lhe, você aguenta. Mas sim de admitir compassivamente. É, é duro, é fogo. Respeito seu empenho e tenho confiança em que você vai dar conta do negócio. Ellen, por exemplo, disse a Lauri, Mesmo que a sua professora seja meio gozadora com você, ainda assim você aprende com ela, a despeito do jeito desagradável que ela tem. E Ted disse ao Andy, Vi a gelada que você deu naquele carinha que te gozou por você ser mais alto. Acho que você sabe que aqui em casa a gente costuma valorizar uma pessoa não pela altura dela, mas pelo caráter. Mas o exemplo que mais me toca é o de Nil, que perderam o marido meses atrás. Em uma de nossas sessões, ela ventilou um problema atrás do outro e parecia não haver solução para eles. Seu filho sentia-se desgraçado por ser órfão. Queixava-se constantemente, chegando a culpá-la por essa condição. Ela se sentia perdida. No pesado silêncio que se seguiu, esperamos que o Dr. Ginô aplicasse o bálsamo da empatia. Ficamos espantadas quando ele a olhou intensamente e disse, "New, não deixe a vida derrotar você. Os olhos dela se encheram de lágrimas e alguém discretamente mudou de assunto. Na semana seguinte, New estava mudada. Ellen perguntou-lhe como iam indo as coisas. Não tenho bem certeza, disse ela, mas algo mudou. Na última vez que Kennedy, o filho, começou a se queixar, detive-o e disse, Kennedy, sei que não tem sido fácil para você desde que o papai morreu. Somos agora uma família sem pai e gostaríamos que fosse de outro modo. Mas acho que já é hora de nós dois começarmos a pensar na maneira pela qual podemos ser a melhor família sem pai. Naquela tarde, sem dizer nada à mãe, Kennedy foi podar o gramado que há muito tempo não era cuidado. Encerramos aqui o capítulo 3. Até breve.